0: 天津经济广播为您报时，北京时间二十点
1: 。FM 一零一点四 ，AM 一零七天津经济广播，关怀你我生活，与梦想同行，让财富动听。天津经,经,经济广播，财富聊聊
0: 吧，
1: 财富聊聊吧
2: 。晚上好，听众朋友，欢迎大家在晚间的二十点钟如约收听经济广播《财富聊聊吧》，欢迎大家。呃，在每晚的这个时候，如约走进我们的节目，和我们共同来聊一些财富和财经的话题。我是圆圆，
0: 我是高峰。今天是二零一四年的八月二十六号，星期二
2: 。首先来关注天气情况。现在户外的及时气温呢是二十八点三摄氏度，空气相对湿度百分之二十五。现在是东北风一级。今天晚间晴间多云，最低气温二十三摄氏度，西南风二到三级。明天白天依然是晴间多云，最高气温三十二摄氏度，南风二到三级。呃，预计呢，在二十八号温度会略有降低，二十八号的晚间因有雷阵雨
0: 。好了，一起来关注本时段的最新资讯。
2: 央企薪酬改革或下狠手。昨天有媒体报道称，由人社部牵头、财政部等部委参与的对央企主要负责人的薪酬调整方案初稿已经草拟完毕，并开始征求意见。该方案的一个主要建议是，将央企、国有金融企业主要负责人的薪酬削减到现有薪酬的百分之三十左右
0: 。昨天，阿里正式推出余额宝的二代“招财宝”。据了解。招财宝平台主要是保本型理财产品，大多数理财产品的购买门槛在一百元至一千元之间。用户在招财宝购买了高收益定期理财产品之后，中间任何时间要用钱都可以立即进行变现，快速获得现金，并且原产品收益率完全保持不变。
2: 昨天，淘宝网与万科地产宣布，淘宝用户全年花了多少钱，就可以在万科全国十二个城市的二十三个楼盘直接冲抵购房款，最高可以抵扣两百万元。这项活动囊括了杭州、北京、上海、重庆、深圳等地的热门楼盘以及热门户型。不过，这十二个城市当中，目前并不包括咱们天津。据淘宝方面介绍，页面上线不到半天，已经有一百四十多位网友享受到了一百万元的优惠
0: 。本月初，京城多家中介公司同步上调二手房交易服务费，从总房款的百分之二上调至百分之三。受此影响，八月全市二手私产住宅成交量环比下滑了百分之七点六。昨天，我爱我家、中原等大型二手房中介机构纷纷表示恢复原收费标准。
2: 记者从市旅游部门了解到，随着大陆第四批台湾自由行城市开放，下月起赴台旅行价格有望下降，价格从三四千元降到两千元以内
0: 。今天凌晨，重庆机场一架华夏航空 CRJ 九百型客机起飞时与地面标志牌发生剐蹭，导致飞机六处受损，地面和机上人员无恙，目前事件正在进一步调查中。
2: 第六十六届美国电视艾美奖颁奖,奖于当地时间昨晚举行。去年的艾美奖最大赢家《绝命毒师》在今年完美收官，最终获得最佳男主、男配、女配、编剧以及最佳剧情奖，秒杀同样是夺奖大热的《侦探》。好，以上是本时段的最新资讯，欢迎大家留下来继续收听《财富聊聊吧
1: 》。为梦想而生。尽显民企本色风范，本色风范，拒绝平庸，在路上谁与争锋？随心随行，随行精准陪伴您的财富之路。随心随行，天津经济广播，每周一到周五晚上八点到九点，财富聊聊吧。
2: 来富聊聊吧，今天要和大家关注一个大事件啊。呃，我想呢，这个事件包括这个或者说这个盛会呢，现在被很多人所关注，不管是业内的从业人士，还是业外和它相关的一些人士那就是二零一四年中国互联网大会。应该说，这是互联网从业者的盛会。同样呢，呃，对于非非该行业的朋友来讲，大家呢也都关注从行业内传递出来的信号。那二零一四年中国互联网大会呢，是今天正式开始，一直到二十八号结束，是在北京国际会议中心举行。那据我们了解呢，中国互联网行业呢，有超过两百位高端嘉宾，将围绕“创造无限机会，打造新时代经济引擎”这样一个主题进行思想碰撞。那么一说到我们呃创业。者企业家当中的大咖，我们会知道很多呢，都是来自互联网领域啊，包括大家所熟悉的马云、张朝阳、雷军，还有像百度的呃，这次参会的是李明远哈、啊，不是李彦宏，尽管大家很期待啊。另外还有猎豹移动的这个傅盛等等啊，有几百位啊，这个国内外的一些呃著名的企业家、创业者，包括一些高级。职业经理人都会确认出席。那么所探讨到的一些话题呢，大家也非常的关注啊，像移动互联网、互联网金融、电子商务、O2O、大数据、云计算、可穿戴设备，还有智能交通、智能电视等等很多个领域
0: 。是。那么随着大会的召开呢，昨天央视二套财经频道也是特别推出了历时近三年创作的十集大型纪录片《互联网时代》的第一集。我们呢也会在节目中呢为您带来精彩剪辑片段录音，让大家以聆听的方式去感受互联网这些年的发展与变革。其实我们说互联网创造了无数的商业奇迹啊，也是时刻改变着我们的生活。例如马云创造了淘宝天猫帝国，雷军创造了小米奇迹，还有呢我们已经是用上了微信微博，也是在时刻体验着互联网带来的便捷和智能。
2: 所以我们在感叹，互联网真的是改变并且创造了我们的生活。那同样的。给相关产业创造了一些创新创造的机会，也让更多的创业者在这里边可以去梦想，可以大胆激情的去梦想，并且实现梦想。那我们借由今天大会召开的契机呢，我们的节目也是请到了互联网行业当中的一些相关的从业者啊，来聊一聊他们从事这行的一些感受。我们可以一起回忆一下当年刚刚触网时。那种百感交集的一些、嗯、呃很复杂的感受，可能有惊喜，有失望，有纠结，有悔恨。那么到如今，我们已经离不开它了。而且呢，我们从互联网当中呢，找寻到了无数的掘金的机会。当然，有人高兴啊，几家欢喜几家愁，有人却被互联网行业无情的淘汰。为什么有些人能够抓住机会啊？为什么有些人甚至能够在互联网行业当中不断的去引领和创造一个又一个奇迹？我想今天呢，呃，我们每一个人大概可能对这个话题都是有那么几句话想说，不管我们是不是在这个行业去打拼<是>啊
0: 、嗯，都有些往事。啊。大家呢可以通过我们的微信公众账号进行互动和交流，您可以在微信公众栏中搜索“财富幺幺八，找到我们，添加关注，留下您的评论。嗯天津经济广播 FM 一零一点四 AM 一零七一，财富聊聊八，开启大数据时代，轻松在微信通讯录中添加财富聊聊八公众账号，财富聊聊八，转发每一条值得关注的财富话题，回复你的精彩评论，让你的声音在空中飞一会儿，解读财富话题，共享创业人生。添加后点赞靠边站，你的观点自成一派。
2: 好，来请出今天晚上走进财富聊聊吧的嘉宾。我们首先有请的是天津天易智讯电子商务有限公司的莫邪，同时呢也是自媒体脱口秀节目《莫邪说电商》的主播。你好，各位财富聊聊吧的听众朋友们，大家晚上好，我是莫邪。好、嗯，你好。嗯
0: ，接着呢有请今晚报新媒体中心主任梁胜。各位听众，<好>晚上好。
2: 嗯，好，欢迎您。接下来要欢迎的是天津汇智源科技有限公司网络部经理周坤。各位听众，大家好，我是应用技术网的周坤。好，欢迎您。我们呃，首先畅想一下吧。呃，说到互联网，我觉得就我们刚才用了一个词啊，可能今天我们特别正式的坐在这儿聊这个话题，我觉得应该是百感交集吧。因为互联网的出现，我们的生活一下子变得不一样了。呃，我觉得可能对于我们在座，如果是嗯八零后、七零后，可能感触会尤为深一些哈、啊，嗯、因为我们过过那种没有互联网的生活，对吧？不像现在<是>好多这个零零后刚出生，他们这个玩具就已经不再是我们小时候那个玻璃球啊什么的哈、啊，不是
0: 铁臂汽车了。啊、对呀
2: 、啊，就是 iPad 什么的。啊、所以，呃，我们真的感觉到有了互联网之后，好像之前好多的梦想，觉得好像是幻想的东西，嗯、一下子就可以实现了啊，嗯、呃。那我们今天请三位哈，首先来畅想一下，嗯、呃，女士优先，好不好？好的，我觉得互联网发展这些年吧，最直观的感受，首先是从一个
3: 互联网的概念到一个人联网概念的转变，嗯、呃，比如说我们经常会获取资讯和新闻的这种应用以及 APP 来说哈，嗯、呃，早在很多年前，可能我们上网的时候要考虑一个上网时长、上网流量，所以它相对来说获取的成本就比较贵。那我们更多的是通过一些资讯类的网站，然后去展现一些内容。然后我这里用的词是网站和展现，但是现在我们更多的是通过用户去下载一些 APP， 通过推送的方式，它已经从网站和展现变成了应用以及推送。嗯，然后我们只要是通过一些社会化媒体呢，可以将人时时刻刻连接在网上。然后呢，我们通过一些这种呃媒体的推送，呃，有了这种 Web A P P 以及 Native A P P 的概念。然后我们获取的资讯能够通过大数据更精准地向用户来推送。这是我对互联网行业一个直观的一个变化的感受。嗯
2: ，好，呃，那我们来问问呃，从事这个网站经营应用技术网的周坤哈、啊、周经理，方便透露一下吗？您是？是七零后、八零后、九零后啊，还是
4: ？我是八九年的，也算八零后。你算八零后啊？这个我对互联网的了解呢，觉得说从因为我年龄比较小，啊，我接触互联网呢是从我做个人网站开始的。嗯，那我觉大概是什么时候？是我上大二的时候。大二的时候。对，嗯、这个时候呢，是因为我学长嘛，然后我就认为这个互联网给我们带来的变化呢，一般分为四种。第一种呢，就是娱乐方式的改变，然后就是购物方式的改变、嗯、交流方式的改变和思考方式的改变。嗯，咱具
2: 体说一说好不好？这个娱乐方式可能大家就比较好好理解哈。
4: 对
2: 。嗯呃,呃，这个购物方式这个也好理解哈。之前咱们不敢想象，通过网络还真就能买东西了，还可以付款了，这东西就寄到家了。这种呃思考方式的改变。怎么去理解？你是怎么感受的？我
4: 觉得这种思考方式的改变，总的来说是按照之前我们固有的思维。一旦我们发现某种问题，可能会像求助一下亲朋好友或者老师。但是这现在这种情况呢？因为互联网和移动互联网的发展，造成我们现在有智能手机，只要什么问题，我们打开手机只要百度一下，嗯、我觉得搜索一下就行。对，我觉得这是一种获取知识的传递性更方便。也就是说，人的思维能力跟着互联网的变化会变得越来越敏捷。嗯。
2: 刚才你还说到呃什么方式的转变
4: ？交流方式。交流方
2: 式，<变>嗯，大家现在变得，嗯、呃，哎，我我前两天看到一个分享啊，就是说，呃，现在很多人都使用微信，但是有那么一个群体呢。他很少发语音啊，都是发文字。
4: 对我就是这种人，是吧
2: ？<笑>这就是呃典型的他，他说是什么这个语音交流这个恐惧症哈、啊，就是或深或浅的，就包括从这个聊 QQ 开始，就觉得这样一种方式特别能够释放自己啊，很很舒畅。如果一旦涉及到这个语音啊、打电话呀，好像就让一些人觉得不是很自在了啊。
4: 对，我觉得是这种感觉。如果反反正我用微信，嗯、一般都是用文字，用文字哈，觉得就是一种很陌生
2: 。哦，那你要说很多很多话，也不厌其烦的一个一个字儿打，是吗
4: ？对。哦，我就记得当时
0: 我在上网那阵儿、啊、哈，那是还是上中学的时候，记得那阵家里是猫，<对>猫上完之后呢，嗯、打开网页之后赶紧把猫关上，然后先把网页开完之后再开开，就省流量省费用。现在这是你得天天开。也才多少个钱
2: 啊？说明的是一个普及的概念啊，<是>对吧？就像一开始可能那大哥大不是大家能消费得起的，那现在可能大家开始追求一二三四五六七了，对吧？嗯、啊，还有还有什么五啊，五 S 啊，是吧？存
0: 话费就给你手机
2: 了。<笑>对，呃，问问梁主任吧
0: 。那个，我跟大家谈
5: 谈我对互联网的认识，<吧>因为我呀，呃，接触互联网，刚才主持人也说了，从拨号开始，我深有感触。我接触互联网第一开始啊，是从一呃电家里的电话拨号开始。嗯。当时呢，呃，还要去网通去培训两天的课程。哈哈哈哈否则的话又不明白。嗯嗯、呃，而且呢，当时是、嗯、我记得从技术角度来讲是单工传送，就是两个币一个币，你打电话的时候不能上网，上网的时候不能打电话。哎、哦，对对对对，你一旦上
2: 网，<对>那个电话是占线的。对对对对对。嗯
5: 、是吧？嗯、呃、嗯，这个过程我经历过。呃，当时我们排队排队拿回来东西，呃，拿回来设备，然后要等几天再来再来装来再来测试再来培训，才能够实现与 Internet 的互联。嗯，才能够通过 IE 浏览器看到另外一个世界。嗯，当时非常新奇。嗯、那么现在呢？我感觉这个过程来说呢，呃，通过今天的呃地接专线，通过 ADSL， 再通过专线连接，我们现在变得网速非常快。嗯，当时根本不敢想有今天的光纤这个速度。嗯，简直是一个幻想。我觉得刚才主任说到了互联网大会，我年年去参加。因哎，今年怎么没去？今年因为工作原因呢，嗯、呃，没有去成呢。结果呢，也关注了很多，来参加你们节目哦，好。你<笑>跟大家跟大家呢，在广播里一同分享这个互联网的大餐。嗯。确实，这个技术的今天呢，改变了一些好多行业。嗯。从移动，嗯、从传统互联网到今天的移动互联，嗯、到今天的生活方式的改变。到今天的工作方式改变，到今天的这些所有的方式都在改变
2: 。对。它是建立在这个互联网技术基础之上而引发的我们一系列的改变，嗯、可能真的涉及到我们呃内心，像刚才周经理说的，可能你思考方式的一种改变啊。呃，那我们呃接下来是不是来听一段？因为刚才嗯、呃、高峰也介绍了，昨天呢这个央视二套就特别播出了历时三年啊，这时间还真不短，创作的一个大型纪录片叫做《互联网时代》。呃，昨天播的是第一集，我也看了一部分啊。呃，确实是还挺震撼人心的，就会
0: 让大家会回忆起曾经，不管你是从业者还是一个作为上网的一个用户来讲，嗯、曾经的那些，呃，峥嵘岁月，曾经的一些往事。
2: 好，我们来听听
0: 。二十世纪中期，人类
6: 发明创造的舞台上，降临了一个不同凡响的新事物。众多学者认为，这是人类另一项。可以与蒸汽机相提并论的伟大发明，这项可能创生新时代的事，叫做互联网。夏威夷、马尔代夫，风情万种的海湾里。风情依旧，这些众人向往的人类休闲圣地，休闲依然在休闲，但温柔绚烂的光影里，它们同时成为人们向往的购物店、阅览室、会议室、写字间。今天。那些可以在任意自己喜欢的地方和时间工作的人们，正描绘出新时代的工作样态。在美国，不在特定场所去工作的人们，已经占到整个美国工作人口的三分之一，并且每年以百分之十的速度增长着。在确定的地点工作。在确定的地点和时间学习、娱乐、消费，人类用个人只能仰望的财富力量，用钢筋铁骨铸造了这恢宏的聚合。今天，一个时代的理所当然动摇了、啊。将一切联系起来，为所有人铺筑坦途，为整个人类开拓无限空间的力量，是从五十七年前北美大陆一个早晨开始酝酿的。
2: 嗯、呃，我还沉浸在这个情绪当中，突然间咱们就得拽回来跟大家聊一聊了。呃，如果大家感兴趣的话，可以自己去找来看一看。呃，我印象比较深的就是他说的一个时代的理所当然一下子动摇了，怎么去理解啊？呃，以往我们觉得，咱都拿买东西来说，一手交钱一手交货，对吧？我得把钱付给你，你把东西给我，这交易算完成了。那现在可以不这样做。可以，我先把钱给你，然后我凭借信任等着你把东西寄给我，然后我如果看着合适，我再给你付款；如果不合适的话，我再退回去。是，这让很多人觉得很不可思议啊！另外呢，我们以前觉得这两个人要是想这个相亲啊、找对象啊，这不得先见见面吗？对吧？对，见完了之后，咱们聊聊看看有没有什么话题呀、啊。星座血型的配不配呀、啊？咱所以
0: 现在是怎么相亲的呢
2: ？现在咱们这，管他见没见着，啊、咱互联网先聊一通啊。
0: 对，先加个微信，看看朋友圈。
2: 啊，聊着看看，如果带感，啊、好，那咱就决定见不见面，是吧？这以前或者先
0: 是视频见一下也行。对啊，如果还不合适的话，就干脆不要再见了
2: 。这以前哪能这样、啊？<对>以前，这个、啊、这这,这，除了我们说在一些这个黄土高坡上，两个人对着这个山头喊，不是在在坡上啊，一坡上一坡下，这个喊来喊去的。这个就是
0: 呃，通讯基本靠吼，
2: <笑>所以我们觉得真的互联网改变了我们很多很多，让很多可能我们都觉得不可思议的事儿啊，就这样就发生了。呃，这只是我们作为一个用户的感受，我们作为消费者，作为这个社会当中的一个个体啊，去感受它。而今天在座的三位呢，他们是实实在在,在的从业者啊，他们真正所做的工作是和互联网啊，是真正。一头扎进了互联网这个行业当中啊，也是互联网行业大军当中的一员。咱们问问三位吧哈、啊，呃，你们当初是什么样的机缘接触到这个互联网的工作啊？嗯，做到现在啊，你们的感受只是爱是恨呢、啊，还是更多很复杂的感受？还是我先吗？
3: 好，哎，我请教一下，是不是应该读成莫爷呀？对，干将莫邪剑的莫爷。哎，你看，很抱歉啊，啊，没事因为电商它是有一种企业文化在里面的，这个是花名。因为我们经常在淘宝上购物的话，淘宝的一些工作人员我们叫小二，然后淘宝讲的是一种江湖文化，所以说呢，所有的从事电商的人员都有一种呃充满武侠情节的花名啊。然后我其实进入呃，我应该严格意义上来。说是算做电商的，嗯、呃，电商是互联网包含的一部分啊。是因为我当时在上大学的时候，就是在强调一个人格的独立，所以人格独立就首先要从经济上独立，嗯、因为。我是在零七年开始接触到淘宝的吧，然后当时我在上学嘛，就一定要选择一个可以利用碎片化时间来
2: 完成工作啊，并且赚到钱的方式，然后就这样。看，这就是差距。我第一次接触到这个，我就好开心，我说哇，又多了一个购物的选择和方式。因为当时
3: 啊，除了宿舍同学相互去看看产品以外，只能是通过呃淘宝网这一条渠道。因为当时易、e、贝其实已经被淘宝占领了一个非常大的市场份额，然后通过这条渠道就在网上。呃，同学反映看不到图嘛，不就开了个店嘛，然后没成想啊，就把东西就卖到全国去了。啊、嗯，然后再到后来呢，就是你当时卖的什么东西啊？化妆品和包。哦。啊，然后再到后来就觉得呃，空有一身技艺哈，嗯、所以就开始为传统企业来进行电商的呃运营服务外包。所以严格意义上来说，我们应该属于服务行业。嗯。呃，做到现在感觉怎么样啊？其实我一直在强调，就互联网就好像一个围城一样啊，里面的从业人员就想出去，然后外面的就想进来。你想出来吗？我我还好啊，其实我除了互联网，我不会别的了
0: 。<笑>所以现在你觉得在从事电商这一块，或者是给他们提供更多的服务，你自己会很累吗？
3: 也还好，因为其实传统企业它希望寻求一个非常专业的团队来帮助他们做这件事情，然后这个恰恰是我们所擅长的。但是我们对比传统企业呢，可能我们对自身的供应链啊，包括对所有一些呃产业的这种产业规则，会比传统行业会弱一些，所以说也是一个优势的互补。
2: 嗯
0: ，其实互联网发展速度很快，对于相关的从业者要求会更高，对，反应应该是更加的迅速。对，是吧
3: ？对，所以我们会经常利用一些公众微信啊，还有一些杂志以及新媒体的渠道来进
2: 行充电。嗯，那你的梦想和目标呢？是做成什么样子？我的梦想和目标啊，嗯
3: ，啊，就是我们要把这个做成中国第一个哈以服务为导向的上市公司。哇哦，加油！<笑>因为现在只有美国一家公司有上市。嗯、你觉得在
0: 中国互互联网这个领域里可能吗？这个可
3: 能，<吧>其实我们已经就恰恰
2: 好在最近找到了一条比较不错的商业模式。
3: 嗯
2: ，这商业模式还能算是商业秘密，是不是？啊，对。啊，好，有时间吧？当你们可以把它复制下来，并且已经创造了一个成功的奇迹的时候，再来分享它。好的，好的，好。呃，问问周经理啊，你们这个应用技术网做的是，呃，专利技术交易的这么一个网站平台，对吧？对。嗯，好，给我们分享一下吧。
4: 我从做互联网呢，刚才就是说过一下，是在大学的时候，因为我是天津工业大学，当时我认识了一个就是已经毕业的学长，他运行了一个我们学校的就是畔湖 BBS 风景论坛，当时那个论坛在整个天津是排名第一的，后来就是他带着我做，然后我就接管下来，嗯，因为到毕业的时候呢，我就觉得当时也在想是将来做什么工作吧，因为我大学学的是会计行业，我想着去做金融，嗯、但是后来就是琢磨着。做金融可能未来创业的这个成本比较高，然后互联网呢，就是将来如果创业成本会比较低，所以就是怎么说呢，就是比较琢磨了，也就是纠结了三个月吧，然后就选择了我们现在这家公司，嗯，就是中国应用技术网。嗯、我现在做的这个网站呢，是属于一个知识产权的行业门户网站，在国内来说，我们目前是做的，就是说论流量来说，我们是国内第一，而且呢，我们呢就是说是国家知识产权的局的知识产权服务团队成员之一。在这个互联网领域圈里面呢，我是觉得吧，就像刚才莫野说的那样，呃，外面的人都想进来，里面的人都想出去。嗯、说实话，我觉得从我毕业这两年吧，做互联网确实感觉挺累的。嗯嗯，让我印象最深刻的就是去年国庆节吧，嗯、呃，其他部门的同事是放假期间到处旅游，然后我们技术部的就是每天加班到凌晨一点吧，然后等他们回来就是特别高兴的向我们说：“哎呀，分享哎，对，分享假期。”分享假期的高兴，然后特别高兴的说：“哎，大家周末玩了一个星期。”然后我当时就觉得愤愤不平的，就那种感觉，<笑>觉呃、所
0: 以你既然选择了，就要坚持下去，对吧？哎
2: 、呃，对。呃，我觉得，呃，就是周坤他讲的这个，呃，可能很多人会有共鸣啊。就是很多有点想法想创业的一些年轻人，苦于可能没有那么，呃，强的这种资金实力啊。互联网是一个不错的选择，因为它的创业成本相对会比较低一些<对>啊。所以说，也正是在这个互联网时代，产生了很多很多的这个。呃，当时我们叫做八零后啊，就算是像现在九零后、零零、嗯、后一样，这个创业的神话或者是奇迹，刚刚走出大学校门，或者说还在学校的这个学生啊、呃，就能够打造出一个非常有实力<对>啊，在业界非常有影响的公司，就能够获得呃各个这个资本大咖的这个青睐
0: 。看像。嗯、呃，过去呃，就现在的汽车之家的那个理想，还、呃、有包括包括后来像呃，我们这个周经理他提到了，会有很多大学生朋友一开始创业就是从一个论坛开始做起，对，那个大学生论坛或者什么情感交流论坛，就这样一步步开始刷帖。<对>灌水顶什么的都出来了，嗯
2: ，所以互联网这个行业真的很年轻啊。呃，央视做的这个纪录片实际上把它说老了哈，说到它大概五十年代的时候，它是一一个雏形。呃，那么实际上真正发展在中国的发展，大概还应该是从九十年代的时候，是吧，梁主任？对，二十几年时间，对吧？梁主任算是元老级了，啊、因为算不
5: 上，算不上
2: 啊。你看这个方便透露一下年龄，也是八零初的这个一代了哈。<笑>其实那个时候开始。选择这个互联网应用技术到现在，我觉得真的是伴随着互联网的，呃，从一开始的这个很幼小，到慢慢的发展壮大，到现在的普及，应该是伴着它成长起来的
5: 。真的是很有感触，因为这两位，一位是从事电商的，一位是从事社区论坛的。嗯。那么我作为呃从事媒体来说呢，呃，也基本上见证了整个互联网媒体的发展。嗯。我记得在九十年代初呀，有一次有幸去北京。看到中关村门口呀、啊，立了一个银牌位的牌子，上面写的几个大字是“我们与互联网互联网有多远”。哦，当时那
2: 时候是不是觉得好远呢？当时我们
5: 就就感觉什么叫互联网，联网什,么什么叫 Internet，、哦、我们感觉感觉不出来啊。嗯，没有，只是它一个意识形态上的东西，感觉不出来。后来呢，我们一步步走过来之后呢，呃，我有幸呢经历了传媒行业只纸质传媒行业的两个过程。从激光照排到现在的互联网出版，嗯，那么之前的一个过程叫叫什么叫签字排版？这个过程呢，呃，我没有赶上，因为岁数有限。那么从激光照排，好老老
2: ,老传媒人非常有感情的，对对对，非
5: 常有感情的。嗯、呃，从激光照排呢到互联网出版呢，我真正感到了这个信息化太快了，嗯、对吧？无线互联网传版也好，互联网呃阅读也好，互联网呃。互联网的这个这个呃生活也好，给我们带来很多、嗯、很多感觉。有一次我在一个读者见面会上，我就问他，嗯、他说：“那个呃，这位老师我告诉你啊，我一天不带呃钱包可以，但是我一天不能不带手机。”嗯，我说这是为什么呢？他说：“我一天不带手机啊，我感觉特别别扭，我就得回、嗯、回家拿去。我不带钱包呢，我可以，我可以不消费。对，我可以问同事。嗯”借钱我可以不消费，但是我不在手机，哦、我我我别扭了一天。嗯、哦，这是我经历的一个简单过程，因为时间有限，我简单跟大家说说。但是呢，我还感觉呢，这几次我连续三次参加了中国互联网大会，嗯，给我感触最深的呢，这些大佬们有通过三种方式呢，在互联网这个大池子里淘金啊，淘的是盆满钵满的
2: 。哦好，那可不可以跟我们赶紧分享
5: 一下？那个我总结了一下啊，也个人观点，嗯、但是也不太。咱们切磋一下啊，切磋一啊。第<笑>第一就是人与信息的交流，嗯、人与信息交流是什么呢？我举个例子，像，嗯，淘宝、京东，对吧？嗯嗯。嗯我我能来人与信息交流。嗯、这样呢，他们也挣了很多钱。第二就就是以信息信息信息与信息的交流，有百度，嗯、对吧？嗯。还有一个就是我们说的说人与人的交流，就我们说的。即时通讯工具，嗯哦、微信什么的 ，QQ 呀，嗯，微信啊，像呃一些即时通讯的工具，嗯，我们来翻过头来来看呢，确实，基本上这些大佬都是通过这三种方式来挣得取得的第一桶金。嗯，你说以后还会百分之九十的份额？嗯，
2: 还会有这个？这是不是一个基本的这个互联网的一个法则？还是说以后可能还会出现这个不能
5: 叫法则，这是我个人看个人总结出来哈。莫就他们会有一
2: 定定
4: 一定的。嗯、你你我觉得
3: 应该未来还会有突破，因为现在新媒体和数字化媒体已经发展的非常成熟了。嗯，像很多草根的主播都在网上通过这个新媒体来做电台
2: 了。嗯，所以对我们来说是挑战哈、啊。对对
3: 对，对嗯。
2: 你也在做，呃，电商的这个。自媒体的脱口秀，对，对对嗯，这为什么有这个想法来做这个呢
3: ？因为是这样，我严格意义上说做的这个节目应该不算是自媒体，应该算是一个新媒体。呃，我之前专门发过一篇文章啊，是有介绍这两种媒体形式的区别。因为自媒体它大部分是有一些个人情感在里面的，比如说一些大咖他会对呃某些事物发表一些自己的想法，但是新媒体呢，它大多是以资讯或者是呃段子啊这样的形式把它集合在里面。其实主播他是没有更多的个人情感添加的，这是两者的区别。然后我是因为自媒体的时代真心是没赶上，<笑>然后就只能做新媒体了
0: 。其实这个新媒体所谓的这个什么脱口秀主播呀，包括什么喜马拉雅、啊，包括很多其他的歪歪视频主播等等啊，嗯，就有点像过去刚出呃博客和微博的时候，就是<对>博客说是草根的发言的平台，对，也写一写，现在博客也不写了。嗯啊，后来出了微博，微博最近呢，要不是冰桶，它也火不了
3: 。这随、啊、没
0: 准可能音频的节目，可能过一阵也会慢慢的被取代的。
3: 其实现在音频的这种自媒体和新媒体形式已经非常火了，比如说大家熟知的逻辑思维，然后像喜马拉雅这些渠道上也有一些单期播放量超过六十万的节目。我想，如果单期播放达到六十万，即便是在我们传统的一些电台，其实也是一个比较可观的数据。它就有一些
0: 商业价值了，嗯、就至少广告商规矩的哎，它有五十万、六十<对>万的数字摆在那里
3: 。对，而且它的用户啊,啊会更精准，就是能够更精准的投放一些广告。
2: 嗯，好，那接下来我们进一段宣传片。稍后呢，我们再来关注一下二零一四中国互联网大会。呃，说主办方为大家精心准备了六道大餐，是到底什么大餐？咱们待会儿听一听看
1: 。为梦想而生，尽显民企<其>本色风范。拒绝平庸，在路上，谁与争锋？精准陪伴您的财富之路，随心随行。天津经济广播，每周一到周五晚上八点到九点，财富聊聊吧。
2: 欢迎大家继续收听正在直播的《财富聊聊吧》，我是圆圆，我是高峰。嗯，今天咱们聊聊二零一四中国互联网大会，借助这个契机呢，咱们聊一聊互联网在中国发展的这二十多年，多少人在其中呃掘金，找到了财富，并且引领。这个行业的发展，多少人在这个行业当中感受着酸甜苦辣的创业和奔波的征程？我们也希望呢，通过这样一个探讨呢，呃，我们一起来回忆曾经互联网带给我们的那些美好，同时呢，也希望在这个行业当中能够呃出现更多的枭雄啊，出现更多的黑马，能够让这个行业不断的给我们带来。不一样的惊喜
0: 是说，这次的互联网大会的话题是涉及到了这个移动互联、互联网金融、电商 O2O、o o, 大数据和云计算，以及可穿戴设备，还有包括了智能交通、智能电视等等多个领域。呃，同时呢，也会提到说，此次大会根据它的最新议程呢，呃，也是总结出了六大亮点，也是说作为互联网从业者六道大餐，一起来听一下。二零一四年中国互联网大会精彩六大亮点。二零一四年中国互联网大会精彩六大亮点。亮点之一，产业领袖坐而论道。二零一四年中国互联网大会将开闭幕式全部升级为开闭幕论坛，强化经典论坛板块，又新增可穿戴设备、智能电视、网民权益、创新企业扶持等大论坛，构准行业热点。本届大会与往届最大的不同在于，大会最后一天的闭幕论坛放上压轴嘉宾：小米董事雷军、华谊董事兼 CEO 王冲军进行跨界对话；搜狐公司董事会主席张朝阳对话名人堂总监制杜彬彬共议峥嵘往事；微软资深副总裁张亚勤等将分享大数据和网络安全的大事。亮点之二，大佬云集助力升级。截止到目前，张朝阳、雷军、周鸿祎、王中军、阿里小微金融副集团彭磊、微软大中华区 CEO 贺乐斌等数百位国内外企业高层出席大会。亮点之三，体验式展区全新亮相，互动体验是2014年中国互联网大会展览的关键词。本届展览突出让观众真真切切地感受到互联网产品的魅力和未来的生活体验。据悉，六千平米展厅划分为智能生活体验馆、未来生活数字消费展、黄金秀场、互联网技术、互联网应用、创新产品及应用展示六大主题展区。亮点之四，智能硬件潮来袭。二零一四年中国互联网大会将特设可穿戴设备及智能硬件发展论坛、智能电视发展论坛、互联网智能交通应用论坛，全景呈现智能硬件市场。截止目前，高通、特斯拉、沃尔沃汽车、谷歌开放汽车联盟以及百度、Dolife 等智能硬件上下游公司确认出席大会。亮点之五，跨界对话风云际会。除了诸多互联网大佬出席之外，荣昌洗衣董事长张荣耀推出智能硬件空气果的墨迹天气 CEO 金黎、马蜂窝 CEO 陈刚、唱吧 CEO 陈华、滴滴打车 CEO 陈伟等百余名业界精英也将出席大会。大会还邀请了中国三大电信运营商高层到场，和迪信通、巴士在线等虚拟运营商企业代表共话虚实共存下的移动互联网发展。亮点之六，黄金三十分，谷歌探月，与众不同的创意性别质的表达，让黄金三十分成为本届互联网大会最吸眼球的环节之一。谷歌艺术计划、二维码主题舞台剧、遨游人机对话等历届剧目给观众留下了深刻的印象。今年，谷歌再次出演，带来 X 计划现场版演绎登月计划。
2: 好，这是二零一四中国互联网大会给大家带来的六大亮点。那么今天呢，互联网大会召开已经是第一天的时间了。今天也是有很多重量级的嘉宾在呃互联网大会上呢是亮明了自己的观点啊。咱们简要的呃摘取其中的几个和大家来分享。呃，工业和信息化部副部长尚兵在大会上表示，今年上半年互联网对经济的拉动作用非常明显，信息消费显著增长。网购市场的规模达到 1.1 万亿，而用户的规模达到 3.32 亿，信息消费整体市场的规模达到 1.34 亿
0: 。那么他还表示呢，互联网行业规模是正在不断的扩大，其中呢，移动互联网发展是迅速。目前呢，我国互联网网民呢达到了 6.32 亿，普及率呢达到了 46.9%， 其中手机网民达到了 5.27 亿，网站总数呢是突破了350万个。
2: 上面部长认为，随着行业规模的扩大，互联网的影响也在日益深化，同时呢，也加速了行业之间的跨界融合，在医疗、教育、旅游、娱乐、社会管理等传统领域，不断的与互联网相互的交融和渗透，有力的推动了生产消费的发展。
0: 他还指出呢，互联网正在掀起产业投资并购的热潮，同时呢，相关企业加快国际化的一个发展的步伐，同时还有互联网企业之间的正在加速进行资源整合、优势互补和不断寻求新的增长点，促进了行业生态链的一个优化。在二零一三年至今呢，我国的互联网领域发生了三十多起涉及金额超过一亿美元的投资收购。嗯
2: ，所以互联网金融不可小视。接下来是来自工业和信息化部电信研究院院长、中国互联网协会理事长曹淑敏发表的“互联网驱动的新型工业革命”的演讲。他在演讲当中特别指出，信息技术、生物技术和新能源新一轮的革命正在到来，互联网正在推动各行各业的发展。
0: 呃、嗯，我们再来关注中国电信创新事业部总经理李安民啊，还有中国移动市场部副总经理徐刚，还有中国联通产品创新部总经理李洪武进行的关于 4G 时代的变革与机会的主题的讨论啊。那么、呃、李安民经理呢，他认为是 3G 时代呢是已经奠定了很好的用户的环境，还有产业环境。4G 时代啊，并不需要重新去培养用户的移动互联的习惯。他表示四 g 时代呢不仅仅是速率的一个提升，它跟相关技术交融汇合之后，可能会产生新的技术和新的商业的业态。他透露呢，目前中国电信呢在十六个城市进行了混合组网的实验工作，目前的效果是非常明显的。
2: 中国移动市场部副总经理徐刚表示，中国移动在半年多的时间里，已经建设超过四十万个基站，四 G 的终端已经超过三百款，目前呢是有近三千万的客户。四 G 时代的到来能够产生很多新的应用啊，首先我们看到的是娱乐业务，还有生活业务、商务业务，那么下一步可能就是跟工业制造有关的业务。他表示，这里有非常大的挖掘空间
0: 。嗯，中国联通产品创新部的总经理李洪武呢表示说，呃，联通呢也是在十六个城市开始了进行混合租网，理论的峰值呢可达到了这个速率呢是一百五十兆
2: 。国家互联网信息办公室专职副主任任贤良在大会上表示，推动传统媒体和新兴媒体的融合发展，也成为互联网信息传播上亟待解决的问题。
0: 他认为呢，对于传统媒体呢，应该是坚持强化互联网思维，创新信息传播模式，结合新媒体的传播形式，最大限度地将信息进行解读。同时呢，他还指出，不同的媒体形态应当选择适合自身特点的发展模式，避免同质化
2: 。那么，对于互联网创新企业，他表示应该鼓励中小企业参与互联网市场的竞争，并支持互联网中小企业在海外建立研发机构。
0: 同时呢，他还强调，互联网安全呢是企业创新的前提，也是互联网公司的生命线。他指出，目前我国是受网络攻击最多的国家之一，多数呢核心技术仍然是依赖海外，那么在网络安全上也是存在着一定的隐患。未来呢，应当着力发展本国核心技术和操作系统。
2: 说到安全呢 ，CNNIC 执行主任李晓东就表示，他说我们现在所处的互联网时代其实并不安全，咱们用户的网络行为以及个人信息，实际上每时每刻都面临着很高的安全风险。所以他认为，当前的互联网应该打牢安全的根基。如果啊，大家有这个安全的意识，那么才能在这个基础之上去做更多的文章。好。这是咱们第一天大会上啊几个主要嘉宾的这个发言。那么接下来我们就问问在座的三位啊，呃，你们所关注的啊这个二零一四这个互联网大会，你们希望从这个大会当中获得一些哪些方面的信息，或者你们关注的领域是什么？
3: 嗯，我比较关注两个领域哈、啊，一个是大数据、云计算，还有一个就是移动互联网。因为我们目前啊，这个上网的时间首先就是被碎片化了，然后其次呢，我们上网环境更加广泛了，再有上网的终端已经悄然地发生了变化，从原有的 PC 端为主哈、啊，现在更多的呃是以 PC 端和移动终端设备，包括像前两天看广告有这个家教机。这种早读机像这些更细分的移动终端已经越来越呃发展的越来越好了，所以我是比较关注这两个领域。嗯，啊，为什么会关注大数据呢？对呀，因为其实我们在移动互联网环境下啊，一个产品它究竟好不好用，完全取决于它数据建模精准与否。就比如说啊，我们在淘宝网上买东西，然后淘宝网目前有十亿的产品，当我们搜索一个关键词的时候，我们能够。呃，搜索到我就是个性化呃我喜欢的款式，这就是直接通过它的搜索算法来决定的。嗯、也就是说，大数据的建模是否精准，直接决定这个
2: 产品是否好用。嗯嗯，嗯所以你会关注大数据、云计算啊，还有移动互联、移动互联。对，好，问问周坤，你呢
4: ？我比较关注于互联网金融和 O to O。嗯
2: ，为什么呢
4: ？呃，这个互联网金融呢，因为我们目前做的这个行业吧，嗯、呃，跟学校和一些发明人有很大的关系。这个，比如我们跟天大和南大的科研处有过交流，他们有很多技术呢，就是在国际上处于领先位置，但可能是因为资金的原因，可能一些政策，然后他们一些技术呢，无法真正的转化为社会生产力。另外一部分就是一些民间的独立发明人，他们的技术呢，可能看起来很微小，但是确实能对我们的生活进行很大程度的改变。嗯，这个但是他们会需要一部分资金，但是从国内来说吧，因为知识产权发展的还比较缓慢。在广东那边有一些知识产权抵押贷款，但是在北方这边目前还没有哪个城市能够做到这一点。所以呢，我就是能更加关注的互联网金融，看能不能对我们的公司发展，包括对这个知识产权行业提供一些什么帮助。
2: 嗯，哎，说到这个互联网金融，呃，咱们之前聊过一些话题啊，就是说到这个众筹和 P to P 啊，呃，是不是现在呃也在这个如火如荼的推进着啊？因为我们看到现在很多项目好像都在进行着众筹啊，包括一些民间可能我们觉得呃不太能够吸引得了这些呃这个资本大鳄眼光的一些项目啊。呃，两位怎么看？莫言，你怎么看？这个众筹是不是能够真正起到对于这个创业者的这个？呃，其实众筹它
3: 的意义并不在于融
2: 资，它其实是对市场的一个考
3: 量哈。就举个例子吧，呃，比如说呃。在座各位，我发了一条微信，然后我说，呃，在座给我点赞，然后可能大家都会点。然后如果我现在说点赞需要一块钱，然后已经跟微信支付打通了，可能很多人就会对点赞的这个行为去考虑一下了。所以说，众筹其实是通过一个非常微小的付费的模式，然后来呃考量这个产品是否被市场所接受，这个是它的意义。是因为单纯靠众筹出让那么一丁丁的股份啊，其实真
2: 的是没有太大融资的意义的啊。嗯。对此您怎么看，梁主任？您觉得众筹这个这事儿，好像很多人还呃，很多创业者还有这个梦想，希望通过这个模式解决他的这个初期投资的问题呢。<对>嗯
5: ，这个梦想挺丰厚，实际很骨感，我是这么来总结的。因为众筹这个事儿啊，我我感觉刚才像这位莫女士说的，主要是通过一种行为，一种是个呃小额出呃小额积配的行为，来激励大家来做一件事情。并不是真正的要达到一种股权转让、股权筹资的一个、嗯、一个真正的事儿来干。嗯嗯，还有刚才你刚才说这个，我这个我比较关注的就是，呃，云大物移。刚才和莫女士有点相似，就是多了一点，就是联、嗯、物联网、云计算、大数据、物联网和移动互联。嗯，那么云计算这块呢？刚才莫女士也说，了，就说这个当今比较流行，但是呃，实实在在的做云的东西的。我们嗯、呃、也看到了，我们国家的云计算中心在咱天津华苑产业园区是嗯、呃、建的是全国最大的云计算云计算中心。那么我们可以租用它呢，呃，来为我们所有的全国的中小企业或者一些呃院所机关呢，呃呃租用它的设备呢，来实现呃对大数据的计算。嗯。那么呃大数据呢，我们通过呃嗯、呃、关键的数据的关联，嗯、呃，通过呃具体的。呃，数据的分析，我们能得出我们整个整个社会的呃，整个每一个个体的消费水平、消费习惯，还有消费的呃行为。嗯、<哼>那么这样呢，我们就可以对商家有针对性的来做的事情。还有物联网，物联网也比较关键。们他们说
2: ，二零一四应该是中国物联网的元年，发展的元年
5: 。嗯，大家都这么说，物联网元年、嗯、叫了这个概念，炒了好几年。好几年了，其实之
0: 前也有一些雏形出现了
5: 。对对对。对吧嗯,嗯，我们滨海新区也有我们国家物联网基地。是。嗯，也有我们国家物联网基地。嗯、呃，也做了实实在在做了许多事情在里边。嗯。那么我们做物联网呢，就是通过一些最基本的手段呢。呃，来实现我们人与物的沟通，没错，呃、嗯，能够实现我们这个呃信息呃实现这个物的转让或者买卖的关系，嗯、对吧？还有移动互联，因为我觉得移动互联这块呢是比较关键。我们呃可以说呀，移动互联这块跟手机是离不开的。嗯、我觉得我们把手机呢，我们媒体人把它叫做带着体温的媒体，对吧？我们。嗯，翻开手机的时候，可以看到通过不同的软件，通过不同的 APP 看到不同的内容。那这样呢，呃、我们可以说它已经具备了一个媒体的功能。对,对，就说家里可以，可以就说家
0: 里呢可以没有电脑，嗯、但是不能没有一部智能手机。对对对。啊、嗯嗯，现在
5: 我不知道主持人有没有感觉，现在大伙一起吃饭聚餐。嗯。坐在桌子前头，一片低头啊！哎，先把手机交到那个，先把手机拿出来。对对对，谁
2: 谁要是忍不住了，就先往脸上罚酒。对对对，谁买单啊？嗯嗯嗯嗯
5: 所以说我我基本上是这么一个感受。嗯，嗯
2: 刚才周坤分享了说，一个互联网金融，还有一个是 O to O， <对>呃，你为什么会特别关注 O to O 呢？因
4: 为我们目前这个行业的发展吧，就是一个线上，因为我们现在做的是一个知识产权的行业门户网站，嗯，我们的一些运营手段都是通过线上来实现，但是因为知识产权这个东西跟国家政策相关比较大。无论是申请或者是确权、用权、维权，都需要提要当地的国家知识产权局进行确认。嗯，所以我们的整体业务流程必须从线上到线下才能完成这个服务。哦，嗯嗯嗯。
2: 好，那我们也非常关注啊，因为这是呃三天的大会，明天呢还会有一些重磅的嘉宾观点出来，我们到时候也接着看一看各位所关注的这些内容。我想也是更多的行业呃内外的这些人士啊，大家所关注的。<是>那我们看看今年会不会有一些新的信息啊，包括行。业内的一些重磅的观点出来，嗯，呃，最后这点时间，咱们聊聊这个自媒体，好吧？对。因为我觉得这个在这个时代，互联网给我们带来的这个特别大的一个改变，就是人人都有一个发言的机会啊。以往大家觉得这个能够到电台去发表一下自己的观点，哎呦。很荣幸哈，好爽啊！就其实刚才莫
0: 爷他说那个是自媒体或者新媒体，是给是给草根的一次什么发言权的机会。其实我觉得现在自媒体或者是新媒体上的那些，比如说主播呀，在运营账号那些<对>呃读书人呢、啊，他们已经真的是很专业了。对
2: 对对，对吧？对吧？而且有的人就是不比我们的这个主播粉丝，甚至比我们的粉丝要多多了啊。嗯，还好还好。嗯、我今天有关注这个高峰的
3: 喜马拉雅，嗯、然后我就把他的节目截了个图，嗯、然后发到我朋友圈，嗯、然后他们就悄悄的告诉我说，高峰没有你粉丝多。<笑><笑>
0: 嗯，<笑>那你是怎么达到的、啊、这个这个水平啊？你自媒体怎么去做呀、啊？
3: 嗯、呃，自媒体它是内容为王的时代，首先你的内容要好，嗯，其次它可能呃播放，如果是音频自媒体和视频自媒体呢，它的播放方式会更灵活，呃，特别是视频自媒体啊，我前两天还在说，呃，是宽屏电视成就了视频自媒体，因为视频自媒体的主播都很胖。然后，音频自媒体的主播通常都长得不是很漂亮，所以只能在幕后。然后结合一些有趣的内容哈、啊，然后还有一些大家关注的观点。另外一方面，他更新的会比较及时，嗯、而且呢，他可以随时随地的去获取这内容，比较自由灵活。啊、对
2: ，不是像我们这种常态节目。对，低低不是说你只能在八点钟。哎，现在也可以了，也可以到我们的这个静听啊，可以随时点播来收听。对对对其实已经是进了一步，<对>但是可能跟这种大家碎片化获取信息的。这种消费习惯呢，可能我们还需要更进一步的，对对，让大家更便捷。而且自媒体它可以更好的
3: 跟这些自媒体人进行交流。嗯、然后我每期做这个脱口秀就会说，呃，喜欢我节目的小伙伴给我留言点赞哈，不喜欢的你也留个言点个赞吧，<笑>你就说一下就好、啊。结果怎么样呢？结果还好，还好。我现在、嗯、呃，每一期的节目的自然播放量能够达到五千多吧，在一个平台上，然后还有像在一些呃凤凰 FM 上可以过万，然后单期的播放量。
0: 嗯，哎呦，嗯，很不错了，<对>还不错啊，很、嗯、不错。对，其实我就在想啊，说这个自媒体或者是微信公众账号，它是纯属个人爱好呢，还是说我希望多呃有商业目的，对达到一个我一定的粉丝量之后，我开。转一些商业价值的介入、哎莫言
2: 你。你说说你这个背后不为人知的目的，好吧？我,我不为人知的目的是。二位要取经吗？你们专业主播一竞
3: 争我都<笑>，我们没有发吃了。我们
0: 我们有专业的嘉宾在我们的电脑中，待会儿呢要为大家带来一种全新的声音。啊、他们也是谈到了关于自媒体应该是怎么去挖掘更多的商业价值、
3: 嗯。其实自媒体人，因为刚刚说到他可能会更多的涉及个人情感，他的变现呢，大部分是以一个粉丝纯支持的方式可能会多一些。然后新媒体呢，就相对来说比较灵活，嗯、呃。每一个新媒体的电台啊，它都会有一个固定用户的听众。你像比如我的电台就会有电商的听众，所以我就可以更好的植入一些电商的广告。嗯，比如说有一些电商的培训机构啊，还有像这种各个电商或者互联网大会的门票，然后都可以很好的接入进来，因为用户会更精准。
2: 啊
0: ，你做的还
4: 挺灵活的嘛
2: 。那是。咦，好。嗯。呃，周坤，你在做吗？你有。我
4: 做过一个自媒体，我大学的时候运营过腾讯微博吧，从八百粉丝做到了四十万。哎呦哦、这个是完全我自己做的，啊，对，哦、这个我觉得我从我做自媒体的经验来说，完全就是兴趣跟爱好。嗯，另外就是莫野说的那一种，就是粉丝吧，而且有固定的群体代表，有一种。个人情感很浓厚、嗯，很有
2: 成就感的是吧？呃、不是
4: 这个情感，就是跟粉丝一定形成一个共体，嗯，他还能更快的宣传和推广。
2: 那你这四十万粉丝，最后你现在也不怎么做了，就浪费掉了呃，这
4: 个我找了有很多朋友愿意替我管，所以现在每天就有很多人他们替我去维护，嗯、包括我新做的微信，这个是跟我们公司无关的，嗯、就有会很多朋友每天加我 QQ 号说他们要替我去维护。
2: 哎呦，我我就问你，你就一句话能不能回答我？就是你从这八百多粉丝做到四十万，就最好用的方法是什么？
4: 就是真实，另外就是跟粉丝站在共同点。啊，这个我因为我最有印象的是，曾经我发过一条微博吧，那条分博微博带来了两万多条转发，点击量高达六百多
2: 万。哦，你这你这微博健康吗？呃，很健康，<笑>非常健
0: 康。啊、是不是粉丝跟粉丝也不同？啊？
4: 这个导致的结果就是，那六百万点击量里边，我估计至少有四百万是骂我的
2: 。哦、嗯，好，预知这条微博的详情，请关注明天财富聊聊吧的微信公众号、嗯<笑>哦。最后，两主人说说吧，因为你也在目前也在做的这个新媒体的工作啊。嗯
5: 、呃，我听了听，喊你下。让各位做自媒体的学习，因为我们是传统媒体，嗯、在传统媒体在自媒体的今天呢，我们也在夹缝中生存，也在争得一席地位。刚才莫女士说了，是内容为王呢，还是技术为王呢？嗯，还是您是做技术出身的啊？我是做技术出身的，嗯、但是我相信通过技术和内容的合并，一会一定会为王呢。因为现在呃，互联网技术的发展的非常快。刚才节目一开始就说了。怪干互联网非常累呀、啊，嗯，累呀、啊，所以说我感觉，呃，通过技术的革新、内容的创新，一定会为王。嗯
2: ，好，谢谢三位的分享。那最后咱们有一点时间啊，刚才我们也预告了，呃。前些日子啊，应该两周之前，嗯、我们节目组特别专访了著名的财经作家吴晓波，是就是这个出版《大败局啊》啊等等这本书的啊。这个财经作家吴晓波，呃，他现在这自媒体做的真是如火如荼的啊。对，说
0: 最近呢、嗯、也是自媒体这个账号呢叫做吴晓波频道，刚过了百天啊。嗯、然后呢，在全中国有三十六个读书呃那个叫书友会啊，嗯、在天津也有。嗯。
2: 所以，呃，其中有很多精彩的观点啊<是是 S 2>。那咱们待会儿就听听，咱们先做个结束吧。那、嗯、结束之后呢，大家伙儿一块儿分享，听到哪儿就算哪儿，好不好？好,好。那今天我们节目到这儿呢，就接近尾声了。那每人一句话吧。啊，来结束一下我们今天的这个讨论，好吗？
3: 就剩一句
2: 了，就剩一句了
0: ，<笑>抓紧时间吧。那我就用这个
2: 《道德经》开篇的一句话吧：“道可道,非
3: 横道，非恒道啊，一切能够说出来的道理都不叫道理。”其实互联网需要创新，呃，更多的这种互联网的遐想，其实应该交给我们今天的听众朋友。好，嗯。呃、我就说
4: 一句话吧，嗯、祝咱们那个财富聊聊吧节目越办越好吧。
2: 哎呀，忒讲究了
5: ，您真好。好我这真真最后一句话是是、啊、真
2: 最后一句话了。呃，
5: 我想说是多赢共享的快速发展等于人人为我，我为人人
2: 。好，谢谢谢谢三位的精彩分享，希望以后有机会再来财富聊聊吧做客。好，好谢谢三位。好，谢谢嗯、那咱们就以。吴晓波的这个他的自媒体频道的分享，来结束今天的节目。是，
0: 同时呢，也是希望大家能够继续留在经济广播收听稍后的《今晚有说法》节目。再会，再会
7: 。像我现在在做的是一个完全以内容来驱动的一个专业的自媒体。我觉得第一个还是专业性，在自媒体里面，还是你在某一个类别的专业能力，这是第一。第二步呢，我觉得还是一个人格化的问题。如果没有人格背书的一个自媒体是蛮困难的，这可能也是传统媒体向自媒体转型中蛮难迈过去的一个坎。所以我的自媒体用了一个名字叫做吴晓波频道，我希望把我的人格能够嵌入到这个里面去。第三个呢，我认为还是互动性。做了自媒体做到现在，全国有三十六个书友会，那么都是一些八零后、九零后，他们自己会去做一些活动，像天津的。那么这种互动性会需要有，可能还是蛮煎熬的。我感觉没有像原来想象的那么轻松、那么愉快的一个过程。那么未来的可能，我认为。
2: 益菌一生，健康一世。益菌堂，中国益生菌养生领导者，致力于传播和普及人体微生态学知识。引领微生态养生时代前沿，为百姓健康寻求理想方法，让您的生活更有质量。详情，请您收听天津相声广播 FM 九十二点一 AM 五六七十四点到十六点的益君堂健康科普论坛节目。
6: 一些声音让我们难忘。中
7: 国，对，就让我们自己变成先兆，有条件也上，
6: 无实现中
1: 国梦，必须凝聚中国力量
7: ，这就是。中国各族人民。